0: Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, le podcast du jeu de rôle, nous sommes en janvier 2015 et c'est le numéro 41 à tous pour ce numéro marquant le quatrième anniversaire de Radio Roliste. Je suis accompagné de mes ozo habituels, c'est-à-dire Comme, Salut Calisto. Oui. Et Cyril. Bonjour Et d'un petit nouveau Guillaume. Bonjour. Qui vient renforcer le pôle narrativiste de l'émission. <rire> et d'un auditeur, Thibaut, bien connu dans la podcastosphère, qui nous fera une petite chronique parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à bosser. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette émission, nous aurons tout d'abord eh un bisutage avec, euh, <rire> avec Guillaume qui nous parlera du Microscope, puis Powers for Good par Callisto, La Bulle de Cyril, puis en deuxième partie, Le Parcours Roliste en Trois Villes de Thibaut, Beyond the Hall de Callisto et Légende de la Garde par Com. Et on terminera par un petit bilan de la Néroliste. Bon bah, on va, on va s'y lancer alors.
1: Effectivement, je vais vous parler de Microscope qui est un, un jeu de rôle de Ben Robbins, euh, un Américain. Euh, c'est un jeu de rôle euh, donc, euh, indépendant, c'est-à-dire qu'il a été publié par Ben Robbins tout seul, sans aide euh, d'aucune sorte Et euh, c'est un jeu de rôle, donc le titre le dit lui-même, c'est un jeu de rôle fractal d'histoire épique Oula. Épique pas dans le sens du genre épique euh, bien connu des littéraires, mais plutôt de l'échelle épique Puisque le jeu va proposer de raconter des histoires avec un grand H Et alors tout de suite on va abandonner au placard avant de rentrer dans cette chronique On n'aura pas de personnage propre, personne n'aura son personnage il n'y a pas de PJ, ça n'existe pas. Il n'y aura pas d'ordre chronologique, ça c'est encore plus dur à abandonner, attention. L'ordre chronologique, ça n'existe plus. Allez, ça y est, je suis déjà perturbé là. Et, oui. Et enfin, on va partir du général pour ensuite construire le particulier, ce qui est le contraire d'une histoire classique où on parle des événements pour construire l'histoire. Alors, qu'est-ce que ça propose de faire Des exemples pour que vous voyez un petit peu, que vous visualisiez. En fait, c'est pas si fou que ça quand on donne des exemples. Par exemple, ça va permettre de raconter la colonisation, la colonisation pardon, d'un territoire déjà peuplé. Ou la fin d'un âge d'or euh, des super-héros à cause de lois anti-vigilantes. Ou alors un ancien dieu maléfique qui se réveille et qui lance ses armées sur un empire. Voilà, des, des grandes histoires, des, euh, des corporations intergalactiques, n'importe quoi. Des, des choses à haut niveau, temporel comme spatial si on le souhaite. Pour raconter l'histoire d'une ville, hein, rien n'empêche de faire des choses à petite échelle. Euh, au niveau spatial, en tout cas. Ce qui va se passer, c'est qu'on va zoomer en fait, sur les parties qu'on souhaite. Euh, on va zoomer autant qu'on le souhaite, euh, où on le veut chacun va pouvoir euh, se concentrer sur ce ce qui lui plaît dans l'histoire ou non et euh, laisser les autres faire aussi ce qu'ils veulent et puis rebondir sur ce ce qu'ils disent on va ajouter où on veut dans l'histoire donc en fait où on veut ça veut dire quand on veut dans la chronologie, c'est ça qui fait que que l'ordre chronologique ne va pas être respecté quand on veut on va pouvoir ajouter un élément en disant euh, à cet endroit là j'aimerais bien qu'il se passe ça euh et on va pouvoir créer ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on bah, n'est pas limité euh, au niveau créativité, parce que justement, on a un, un univers tout entier à créer, une histoire, alors euh, heureusement qu'on n'est pas limité. Quand tu parles de changement, enfin euh, plutôt
0: de se balader dans, les, dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut commencer par décrire un empire, puis sa
1: fondation après Voilà, exactement. Voilà. En fait, je vais vous décrire donc maintenant ce qui est, comment ça se passe, et vous allez un peu visualiser le truc. Au tout début, évidemment, il faut se mettre d'accord ensemble sur euh, bah, un peu les l'histoire qu'on va raconter, euh, si justement le pitch en une phrase, si on dit c'est la colonisation d'un empire intergalactique, ça va pas être pareil que si on dit euh, la ruée vers l'or au Far West, euh, voilà. Donc, on se met d'accord sur ça, on se met d'accord sur un début et une fin aussi. C'est-à-dire que si on parle d'une apocalypse, on va pouvoir se mettre d'accord à ce moment-là, si on va raconter l'apocalypse elle-même, ou si on parle uniquement de ce qui se passe après. Euh, ou si on raconte un empire, est-ce qu'on va jusqu'à sa chute Est-ce qu'on va jusqu'à son âge d'or Est-ce qu'on va jusqu'à... Euh, sa destruction par une civilisation extraterrestre, on choisit la fin de, de notre histoire. Donc ça aussi, euh, on fait du spoiler dès le début. <coughs> Et on va raconter, on va aussi choisir les thèmes, euh, chaque joueur va choisir un peu des thèmes qu'il aura envie de voir euh, euh, décrits, euh, qui vont être en jeu, mais aussi des choses qu'il n'a pas envie de voir. Si on parle par exemple de, de science-fiction, on peut dire « moi j'ai pas envie de voir d'intelligence artificielle », un autre pourrait dire « j'ai pas envie qu'il y ait de, d'extraterrestres ». Euh, voilà, Donc on, on choisit ensemble pour que ça, euh, l'histoire convienne à tout le monde Pour l'instant on est très général Si le troisième
2: veut pas de vaisseaux spatiaux euh, Ça va commencer à devenir un peu compliqué
1: Bah <rire> ben non, ça peut être parce qu'il y a des portes spatiales Et des choses comme ça non Chacun voilà, euh, ajoute des choses qu'il veut ou qu'il veut pas euh, Donc là c'est encore le moment où on est tous en train de papoter de, de choisir les choses un peu pour se mettre d'accord Et ensuite, le gros de la partie Donc comment ça se passe Chaque round, euh, quand je dis round c'est à dire tour de table on est vraiment tous, euh, tous on va pa- passer un round entier à parler en fait, d'une chose, euh, d'un focus, ça s'appelle, qui est choisi par un des joueurs. Le joueur, euh, les joueurs vont changer euh, au fur et à mesure des rounds. Un focus, c'est un thème, au sens le plus large du, euh, du mot. Ça veut dire que ça peut être, par exemple, un personnage. On peut dire, moi j'ai envie qu'on parle pendant ce round-là du Dr. Gray. Euh, euh, personne ne peut n'avoir la moindre idée de qui c'est le Dr. Gray quand la personne pro- propose cette solution, justement. Le but, c'est peut-être de le découvrir. Euh, quelqu'un peut dire « j'en envie qu'on parle de la quête du collier » parce que euh, ça a l'air intéressant. Ou un autre dire euh, « ben, la ville de Riza ». Ça, c'est, c'est pas mal, la ville de Riza. Et donc pendant un round, chacun <coughs> va devoir ajouter des éléments à l'histoire qui sont sur ce thème-là, forcément, qui vont parler de ce thème. Euh, ça peut être n'importe quand dans, le, dans la chronologie de l'histoire. En fait, on va faire des petits papiers euh, qui vont résumer un peu ce qu'on va raconter à chaque fois pour pouvoir replacer la chronologie, parce que sinon, ce serait impossible de suivre... Euh, voilà. donc on a quand même un, du matériel euh, qui va rester sur la table euh, pour, se, pour se situer et donc chaque round euh, il va y avoir un tour, de ta- un, un tour de table et chacun des joueurs va rajouter un élément à l'histoire il va rajouter un élément en, euh, il y a trois types d'éléments en fait qui peuvent, être, euh, qui peuvent être ajoutés il va le décrire l'élément puis après il va rajouter un petit papier les trois types d'éléments c'est déjà une période ça c'est le truc le plus large qu'il y a une période c'est un truc... Euh, euh, qui, voilà, qui, qui voit large comme la chute de l'Empire Réal ou euh, la Prohibition. Voilà, c'est des, des grosses zones de, de notre histoire euh, pendant lesquelles il se passe plein de choses et qu'on ne va pas décrire en détail du coup quand on, quand on lance une période comme ça on va juste dire, euh, juste dire euh, c'est, le, c'est la Prohibition euh, il se passe ça, ça, ça euh, euh, voilà le type de période que c'est. On peut ajouter des événements aussi. Les événements ils se placent donc dans une période. C'est ça qui, qui, qui précise un peu ce que je disais quand je disais euh, on zoom. C'est-à-dire que on, on va prendre quelque chose qui a déjà été décrit dans sa généralité et on va mettre des, des petits éléments un peu plus précis dedans. Des événements, donc c'est des choses qu'on peut visualiser, euh, visualiser comme ça, à vue d'oiseau, euh, donc des choses qui forcément euh, peuvent pas se passer sur euh, très longtemps, euh, comme la capitulation du général Gomez ou euh, la découverte de l'antique grotte. Voilà, Des choses qui sont vraiment assez précises, euh, assez précises au niveau d'une histoire. Euh, ça se passe en, de quelques minutes à quelques heures, mais voilà, ça peut se visualiser euh, donc dans ces événements dans ces périodes, il peut se passer plusieurs événements on va rajouter des événements euh, dans les périodes qui nous intéressent, euh, ou au contraire ne pas rajouter dans les périodes qui ne nous intéressent pas euh, voilà. c'est chacun choisit où est-ce qu'il rajoute quelque chose euh, tant que ça reste dans le thème qui a été choisi au début du round et enfin, le dernier type de choses qu'on peut rajouter c'est des scènes, les scènes encore une fois, au niveau du zoom c'est-à-dire qu'on va mettre une scène dans un événement Et une scène, par contre, là, ça va être euh, joué en roleplay autour de la table (coughs) après que la personne qui a proposé la scène euh, pose la question principale de la scène. C'est-à-dire qu'il va va dire « Voilà ce que j'aimerais qu'on résolve un peu dans cette scène. » Une question par exemple « Pourquoi le professeur Wang a hésité avant de démarrer la première IA ?» Voilà. On pose cette question et on cadre la scène. Et ensuite, c'est parti euh, chacun va choisir un peu le rôle qu'il va jouer dans cette scène euh, qui va prendre le professeur Wang euh, qui va jouer l'IA euh, qui va faire euh, l'assistant à côté qui euh, a peur de ce que ça va donner comme conséquence chacun euh, choisit son rôle et on joue dans les parties scènes il n'y a pas beaucoup de règles il euh, y a un petit système de résolution qui est proposé euh, mais d'expérience moi j'ai vu qu'il ne rentrait pas énormément en jeu alors peut-être que les rollistes américains sont un peu plus euh, agro euh, je ne sais pas mais en tout cas moi je n'ai pas énormément vu ça euh euh, il existe, alors c'est bien du coup, parce que ça veut dire que dans certains moments, on va pouvoir s'appuyer dessus. Mais euh, comme on n'est pas attaché à un personnage, puisqu'on change de perso euh, comme de chemise euh, dans ce jeu-là, on est attaché surtout à ce que ça va donner dans la scène, dans l'histoire. Du coup, c'est pas trop un problème euh, que le personnage, il euh, ait pas trop de problèmes de résolution, de « ah, mais je veux pas mourir euh, », tout ça. Une fois que la question est résolue, on arrête la scène, pas la peine d'aller plus loin. Euh, si quelqu'un veut refaire une scène dans le même événement, il pourra, mais en tout cas... Sur ce moment-là, elle est terminée et ça passe à la personne suivante, comme d'habitude, à chaque élément. Donc pendant un round de table, on va comme ça construire un petit peu autour d'un thème. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on va rester sur une même période et tout ça, ça dépend. Euh, si on parle par exemple de, d'un événement précis, euh, quand on parle de la quête de, du collier, euh, si on dit que la quête du collier dure une semaine, il euh, y a des chances qu'on reste autour d'une période de temps très très courte. Euh, mais si on dit la ville de risa Ça peut balayer toute euh, l'histoire qu'on est en train de raconter, parce que ça, c'est quelque chose qui euh, qui est un thème assez large, mais ça parlera forcément de de cette ville-là. Les thèmes, donc, ça permet, du coup, d'avoir quand même des des petites cohérences, de de, de pouvoir rebondir sur ce que disent les autres et de construire des des motifs dans l'histoire, et du coup, de faire des choses qui, euh, qui ont un peu plus de sens. Moi j'ai quand même une question, c'est que de, là, depuis, tu,
3: tu nous décris un peu toutes les possibilités au niveau du, du jeu, mais euh, au, au final c'est quoi l'objectif de, du jeu Parce que là pour l'instant on est tous réunis, on décrit des choses, mais quand est-ce qu'il y a la fin C'est quoi l'objectif
1: à atteindre tu vois Là pour l'instant j'arrive pas à le voir. Alors vous pouvez un peu le deviner d'après ce que j'ai décrit, mais il n'y a pas vraiment de fin puisqu'il n'y a rien qui dit qu'on a assez exploré l'histoire. Ça c'est à chacun de le voir si on a envie de s'arrêter un moment parce qu'on se dit on est satisfait. Ou au contraire de dire non, non, cette histoire elle est super, j'ai envie de décrire encore cet événement, j'ai envie de, d'explorer ce qui se passe pendant ce moment-là. Étant donné que c'est fractal, il euh, n'y a pas de limite. Ça peut être infiniment exploré. On peut explorer toutes les facettes d'une, d'un, d'un, d'un même événement avec quatre scènes. On peut parler d'une période avec une dizaine d'événements si on le souhaite. Voilà, donc ça peut durer extrêmement longtemps. Euh, c'est vraiment au choix et il euh, y a quelque chose qui permet d'avoir une cohérence sur un peu plus long terme, ça s'appelle les héritages, et c'est juste un peu comme, des, comme les thèmes qu'on choisit à chaque round, mais qui restent sur plus, plus long terme, des petits papiers qui vont permettre de se rappeler qu'il y a ces choses-là qui sont importantes. Et, et du coup,
3: toi, dans, dans tes parties euh, que, enfin, je, euh, que tu as faites, quand est-ce que vous vous êtes dit, bon, bah là, on arrête là, euh, cette, cette histoire qu'on a commencé à raconter, on va la recommencer, euh, comment ça
1: s'est passé à ah, ce moment-là Pour être honnête, la, plus, la grande majorité des fins de partie c'est plutôt euh, une question de temps,
4: alors, c'est euh... le dernier métro, donc là, c'est la fin du monde. Allez, pouf euh... Voilà.
1: Alors non, du coup, il n'y a pas de fin du monde, puisque tu as déjà décidé <rire> si que c'était la fin. Euh, non, non, donc c'est, oui, c'est une question de temps. Par contre, choisir de recommencer ou non, ouais, ça, ça dépend. Est-ce que tu es vraiment motivé par ce que vous avez raconté Mais il y a plein de fois aussi, tu, tu remarques qu'en fait, en deux heures ou trois heures de temps, tu arrives à dire suffisamment de choses pour que tu sois satisfait. Et c'est vraiment quelque chose, construit une, une histoire avec un grand H, quoi.
5: Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, de parties euh, Les mondes que vous avez créés, euh, comment ça se passait euh, Vous avez fait des comptes rendus euh... Alors non, on n'a pas fait de comptes rendu, mais
1: il y a un truc assez bien avec ce jeu, c'est que les, la façon dont, ça, dont on construit les, les petits papiers au milieu de la table, euh, on peut les ranger dans un format assez pratique. Il y a, il y a un ordre qui se crée assez naturellement et ça permet en fait de garder une sorte de compte-rendu de la partie euh, que tu peux ressortir n'importe quand et du coup reprendre la partie aussi euh, que tu re- réorganises sur la table et la partie est re- et, et, et relancée euh, donc du coup, alors qu'est-ce que je peux te donner comme exemple moi j'ai fait un on s'est fait un monde dystopique pas dystopique, euh, comment ça s'appelle, uchronique euh, où les, l'empire romain n'avait jamais cessé et du coup il y avait euh, des fusils d'assaut et tout ça avec euh, euh, l'empire romain qui dominait tout l'occident euh, et c'était ça, et donc il y avait euh, un conflit en particulier avec le Japon et la Chine euh, qui s'étaient alliés, enfin voilà, c'est des trucs, on a fait ça. Euh, j'avais fait, pour ma toute première partie, on avait fait une partie avec des, de la, des nécromanciens qui avaient euh, pris le pouvoir, entre guillemets, sur euh, toute une clique de mages, qui étaient les seuls mages du monde, hein. la magie était assez rare mais hyper puissante, et donc du coup ça avait donné quelque chose sur la, la mort de la magie, et la fin de, la fin de, la, de tout un univers de fantaisie qui devenait médiéval tout court, quoi. Euh, avec ces trucs-là, donc c'était euh, une sorte de fin du monde un peu originale. Euh, j'ai fait aussi un truc assez classique de euh, vaisseau perdu dans l'espace qui s'écrase sur une planète et qui reconstruit du coup une civilisation euh, à partir de rien. Il y avait des aliens et tout ça, euh, ça c'était, voilà. les, chacun ajoute des trucs euh, selon ce qui lui plaît. Euh, donc voilà, du coup, c'est, euh, c'est, ça peut vraiment faire tout, tout rien. On a même fait une partie où on s'était donné comme contrainte pour un peu essayer euh, les possibilités, euh, que c'est la vie d'un immortel à la Highlander. On s'est dit ce jeu permet de le faire parce que du coup tu peux dire que l'histoire ce sera forcément des événements qui lui arrivent à lui euh, et de, du début à la fin tu parles de sa naissance à sa mort et ça a marché super bien c'était c'était cool.
4: Mais s'il est immortel il peut pas mourir.
1: T'as pas regardé <rire> Highlander toi.
2: Il meurt à la fin.
4: <rire> non, puis,
3: Putain, immor- spoiler, immortel pas
2: c'est ça. pas invincible. Hein. Est-ce qu'il y a des, euh, dans la, toute la première partie en fait, donc avant de faire les, les rondes de, de, de jeu, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a pour encadrer la, la création euh, collaborative
1: Elle est très très courte cette première partie, hein. comme j'ai dit c'est décider d'une ah, phrase, au pitch quoi, voilà, on pitch, on décide et une puis phrase. Quelqu'un phrase, euh... on décide ensemble quand même d'une période de début, d'une période de fin, pour ouais. euh, cadrer dans le temps euh, l'intervalle quoi, et puis euh, chacun balance les trucs qu'il veut ou qu'il veut pas et c'est tout, là il n'y a pas de cadre sur ça, c'est vraiment euh, très libre. Euh, et alors les points importants, les trucs du jeu un peu typiques et caractéristiques et qui, qui vaut mieux expliquer surtout quand on n'a quand on pas joué euh, bah déjà moi je trouve qu'il est très original parce que c'est quand même le premier jeu qui permet de faire un, une histoire avec un grand H et je crois que c'est le seul à l'heure actuelle il euh, y a des jeux qui permettent de faire des choses qui sont pas à propos de personnages mais de faire vraiment une histoire comme ça d'un monde c'est vraiment pas, euh, c'est pas, pas habituel quoi. Euh, c'est, c'est faux <rire> <rire> ça m'a l'air d'un troll mais je suis pas sûr non non non, non, pas du tout. Il y a, le,
0: le, y a euh, Archipelago, ce qui permet euh, de faire des parties un petit, peu, un petit peu
1: similaires. D'accord, j'ai lu Archipelago, mais je ne me souvenais pas d'une, d'un côté comme ça, histoire d'un monde. Ou de...
0: ah, euh, bah... <rire>
1: Alors, j'ai, 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 j'ai des souvenirs un, un peu flous, mais il
0: me semble que ça, euh, qu'on procède de la même façon, c'est-à-dire qu'on décrit euh, des éléments à dif... également à différentes échelles et qu'on, et qu'on constitue comme ça un monde.
4: Oui, mais par contre, alors, euh, est-ce qu'il y a cette il même. A micro, oui, pardon, je, je disais, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a cette même question de, de, de durée Est-ce que c'est un monde qui s'étale euh, comme ça sur des siècles ou euh, dans gauche je veux dire euh, je, En fait, je ne suis pas sûr que ce soit
0: vraiment abordé, mais, euh, on, je, mais je pense qu'on peut le faire avec. Il ouais.
1: n'y a pas de personnage propre à un joueur non. et tout ça D'accord. Donc, il y, y a des similarités, ça a l'air d'être, euh, d'avoir des choses en commun. Euh, donc un des points importants aussi c'est qu'il n'y a pas de hasard comme vous avez pu voir quand je l'ai décrit il n'y a pas de, de hasard et pourtant je vous ai parlé d'un système de résolution et puis il y a, il y a autre chose c'est que les... pour la, la suite des événements et des, des choses il, il faudrait quand même quelque chose qui puisse challenger un peu les décisions des joueurs le but c'est quand même de ne pas toujours se mettre d'accord et puis faire les trucs de consensus du coup l'auteur a, a trouvé une, une méthode pour ça il explique qu'il faudrait que personne ne se fasse de suggestions et que personne donc, ne pose de questions pour avoir des suggestions donc en fait quand c'est à toi de parler, à toi de créer un élément, euh, tu es tout seul euh, à devoir trouver le, le truc. Alors t'es pas tout seul euh, dans l'absolu parce que les gens ont dit des choses avant. Tu vas t'appuyer dessus, tu vas rebondir sur ce qui te plaît, tout ça. Mais tu es seul en tout cas à prendre ta décision. Et du coup, ça va vraiment venir de toi, ça va venir de ta pensée. Et l'effet que ça crée, c'est que ça peut pas être p- trop prévu, les choses qui vont, qui vont ressortir du coup. Ça fait une sorte de hasard dans le sens où euh, la personne suivante, elle se dit « ah je m'attendais pas à ce qu'il crée ça, ok, qu'est-ce que je crée maintenant ?» Euh, il a ajouté des nouveaux éléments ça, ça allait pas dans ce que je voulais donc on peut pas prévoir à l'avance des choses parce que dès qu'il y a quelqu'un qui rajoute un élément ça peut tout, tout mettre en branle et ça marche un peu de cette manière là aussi dans, le, dans les scènes puisqu'il y a un système un peu de résolution euh, où les joueurs vont euh, tous ré- révéler un certain nombre de doigts de leurs mains pour euh, plusieurs propositions et ça va faire que le total des doigts des mains pour une proposition <rire> va faire euh, euh, évidemment il y a des blagues <rire> sur les doigts le total des doigts des mains va faire qu'on va choisir la proposition qui est la plus la plus votée, euh, puisqu'on révèle en même temps il n'y a pas de consensus non plus qui est créé quoi. D'accord.
3: Oui,
0: Thibaut, tu voulais dire non,
1: non, en fait, du coup, il y a deux adversaires, c'est les limites
3: de sa propre imagination et puis l'imagination des autres joueurs en fait. Ouais.
1: Alors, les limites de sa propre imagination, c'est souvent un frein qu'on, qu'on surestime énormément, en particulier en jeu de rôle, parce qu'évidemment pour écrire une histoire de bout à, d'un bout à l'autre tout seul, euh, oui, là il faut de l'imagination, de la technique et tout ça. Mais quand on est en jeu de rôle, on ajoute chacun un petit élément qui va faire rebondir les autres, qui va faire avancer un tout petit peu les choses, qui va peut-être faire naître une pensée de, de, de très intéressante chez, dans, la, dans la tête de quelqu'un d'autre. Donc c'est la somme des événements qui fait vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, si toi, ton événement, c'est juste euh, bon, bah, la ville se fait détruire euh, par une explosion, alors soit il y a quelqu'un qui, qui a une super idée sur ça et qui fait ah « ouais, c'est super, vas-y, on va faire des scènes, on va faire des choses, ça va être trop bien », soit personne n'a d'idée, bah, c'est pas grave, l'élément il va être posé sur la table et les autres ils vont explorer autre chose. Donc ce n'est pas vraiment un problème en général que, euh, qu'il y ait des, des idées qui soient un peu moins bien que les autres euh, dans, dans ce genre de choses. Et par contre, du coup, ouais, c'est toujours assez surprenant et ça, c'est, euh, c'est vraiment un, un but de l'auteur. Et le dernier truc, c'est qu'il n'y a, ce a pas de conséquences graves à euh, ce que disent les gens. C'est-à-dire que le fait qu'on ait un, un, un pouvoir narratif euh, génial, euh, gigantesque, c'est pas trop un problème comparé à, à d'autres jeux parce que si on fait mourir quelqu'un, si on fait détruire quelque chose, euh, si on part dans une direction euh, qui est pas forcément euh, aussi riche que d'autres, bah, il n'empêche qu'on peut toujours explorer ce qui se passe avant si on a, si on a envie. si un personnage qui plaît vraiment à quelqu'un et que moi je le fais mourir, bah, la personne suivante euh, à qui ça plaît elle peut dire bah, « je vais euh, tout simplement euh, explorer sa vie euh, qui se passe avant, je rajoute des événements dans sa vie avant, je vais faire des scènes et tout ça. » Donc il n'y a pas de conséquences euh, vraiment graves euh, qui empêche les autres de contribuer.
4: Et la, la, la prise de parole euh, telle que tu l'as décrit, elle est, euh, comment dire, euh, est-ce que c'est, c'est quoi C'est euh, 30 secondes, une minute, dix euh, minutes Je te pose la question parce que, en fait, comme euh, la manière dont tu, dé- tu le décris, je me dis si les prises de parole sont longues, comme on n'a pas le droit d'interrompre, de poser de questions, etc., ça veut dire que euh, c'est, 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 c'est un espèce de semi-troll, mais est-ce que ça risquerait pas de tuer un des éléments du jeu de rôle, qui est quand même l'interaction Donc si chacun parle dans son coin pendant cinq minutes, ça pourrait être un peu, euh, un peu bizarre, quoi. Alors, c'est une très bonne question. Il y a deux, deux trucs euh, que je peux te dire pour ça. Un, je n'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit de poser de
1: questions ou de parler. J'ai juste dit qu'on n'avait pas le droit de faire de suggestions ah, oui. ou de demander de suggestions. D'accord. Donc tu peux très bien demander des précisions, par exemple, si y a un truc que tu n'as pas vraiment compris dans ce que dit le gars. Ou alors euh, demander aussi euh, de, de faire des commentaires aussi, dire « Ah, c'est super, machin. Euh, » Une fois que la, l'idée est dite, euh, voilà, c'est fait, et euh, toi, tu peux, tu peux commenter. Euh, donc déjà, ça fait quand même que c'est plus vivant, plus humain, quoi. Et deuxièmement, il y a quand même les scènes. <rire> les scènes qui sont vraiment un moment d'interaction qui, sont très, qui est très proche du jeu de rôle classique, puisque c'est presque du free en fait, les scènes. Euh, et là, c'est vraiment un moment où on papote, on dit « Il se passe ça, il y a ça qui, euh, qui débarque, et tout ça. » Euh, si tu fais euh, 3 heures de ce jeu sans scène, euh, oui, ça, à mon avis, ça plombe un peu au bout d'un moment. Et en plus, tu perds le côté. Euh, on parle de gens, quoi. Ouais. On, par, on parle de gens et pas juste. On n'est pas des historiens en train de décrire mmh. des trucs, quoi. Ouais, ouais,
4: c'est,
0: d'accord. Oui, et, et euh, donc tout, tout à l'heure, tu, euh, tu décrivais une scène où, euh, pour le coup, on se partage un peu des, des, des personnages. Comment, euh, comment ça se passe Est-ce que c'est, c'est, c'est pas trop long Parce que, étonné que tu, euh, tu ne suggères si on ne se suggère pas euh,
1: mutuellement des, des choses dans, dans une... T- dans une et qu'on va tous avoir en tête qu'il faut répondre ah oui. à cette question. Yes, yes, Donc à partir de, de ce moment-là, ça ne peut pas partir vraiment dans tous les sens, mmh. puisqu'on a tous envie quand même de, d'arriver à la fin de la scène, tout ça. Et deuxièmement, euh, bah, les personnages, tu les choisis avec... Euh, celui qui cadre la scène, il peut contraindre un peu la, la, le choix des personnages. Euh, en disant qu'il y a des personnages qui, sont, qui doivent être pris, par exemple je veux absolument que quelqu'un euh, fin, joue le Dr. Grey dans cette scène, euh, parce que sinon je trouve que c'est pas très intéressant et tu peux aussi dire qu'il y a des personnages qui d- ne doivent pas être pris, du coup en tout tu peux euh, dire, voilà ça va parler un peu de ça et euh, tu peux pas te trouver euh, la fin tout, tout seul mais tu peux contraindre un peu le, le truc donc la scène elle, elle est assez euh, guidée
0: Ok, très bien merci, oui
3: <rire> Thibaut, moi je vois une dernière petite, une petite euh, dernière remarque sur ce jeu. Moi j'y vois un intérêt euh, fantastique, c'est celui de, de pouvoir créer ainsi son pro- propre univers et euh, l'adapter derrière euh, n'importe quel système de règles un peu, euh, un peu générique euh, sur du donjon et dragon si on fait un univers médiéval fantastique, etc. Et ainsi en plus tous les joueurs ont les mêmes cartes et donc là il euh, y a quelque part un peu plus de...
0: Et euh... Et ils ont aussi une espèce de connaissance intime de l'univers euh, qu'il est. Euh, du coup, ils, ils en sont beaucoup
3: plus proches. et sont impliqués. Et c'est plus, plus, plus facile de
0: jouer dedans. Ouais. Et du coup, il n'y
3: a pas, il a pas ce sentiment. Le MJ euh, connaît tout euh, et pas les joueurs, euh, parce que lui, il a potassé tous les bouquins. Euh, je trouve, je trouve ça beaucoup plus. Enfin, euh, je trouve ça super intéressant sur cet aspect-là.
1: Ouais. Oui, non, c'est effectivement un truc qui est. Qui est il en parle dans le bouquin, évidemment, parce qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont pensé. Euh, mais il faut voir aussi que c'est quand même un un jeu de rôle en soi, c'est un un truc où on raconte des histoires et c'est intéressant euh, ce qu'on a produit en soi
2: Oui parce que je pense que si on voulait des jeux pour créer un univers je crois que c'est Sparks ou un truc de ce style là qui était était un peu spécifique on essaiera d'y revenir peut-être une prochaine fois parce que j'avoue que j'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas lu précisément mais je crois que ça c'est par contre axé, euh, bah, création bah, de manière collaborative donc d'univers
0: Très bien, bon et bien euh, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec Callisto
2: Ouais, au passage, bah sur euh, Google là, on parle de narrativiste. Euh, donc, je pense à Narrativiste Edition, qui, je crois, c'est il y a plus, y a plus ah, trop, quoi. Euh, voilà. <rire> Et maintenant, enfin, euh, voilà. qui, qui
0: fut Céphalopom, qui voilà. est maintenant 50 nuances de geek. Mais voilà. je pense qu'après-demain, D'accord. il s'appellera
2: autrement. D'accord. Et ben, bah, euh, Maître Sine, on peut le retrouver. Il a créé une communauté il y a quelques jours à peine qui s'appelle euh, Ik Sunt Draconess. Je suppose que dire ici sont les dragons. ou ici on chasse Ir- le dragon. Ir- Irby Dragons. <rire> <rire> Euh, voilà il a fait une petite communauté sur euh, sur G donc bah, hein, tous les tous les amis tout ce qui est un petit peu narrativiste jeux de rôle et compagnie etc euh, tous les gens qui traduisent un peu des projets dans leur coin euh, euh, des jeux obscurs comme dans Archipelago et compagnie etc bah, voilà vous pouvez euh, vous diriger vers cette communauté voilà je vais vous parler de powers for good non pas powers for goods qui serait euh, j'échange mes pouvoirs donc comme on le sait contre de la nourriture euh, alors je crois qu'on m'a proposé 3 kilos de riz tout à l'heure contre le vol Um, power for Goods », c'est un c'est, c'est un petit jeu de 37 pages hein. euh, on peut trouver le, le pdf en pay what we want euh, c'est en noir et blanc avec des illustrations de type comics en fait euh, si je dis Sedge la torah ça peut éventuellement parler à ceux qui euh, sont euh, oh, Dungeon world la compagnie etc voilà parce que, enfin, c'est quelqu'un qui a qui a participé et du coup on va retrouver quelques éléments apocalypse word euh, pas du tout dans la résolution mais dans les dans des éléments qu'il va avoir mis pour le MJ, genre un peu des guides, des objectifs, etc., des agendas, dont on a déjà parlé maintes et maintes fois dans cette émission. Euh, le principe du jeu, c'est de faire du super-héros mais décomplexé, donc il n'y a pas de gestion du drama, etc. C'est un peu, on enchaîne les phases d'action et grosso modo, on joue une équipe de super-héros contre un gros méchant qui a un plan machiavélique, de type à base de missiles nucléaires ou de, euh, de contrôle de la planète dans son intégralité. Et en fait, ça se passe une, une base assez simple, on alterne les phases d'action et les phases de préparation. Voilà, genre le, le moment où tu viens te reposer euh, 5 minutes dans ton QG pour essayer de trouver... Oh, mais où va-t-il frapper la prochaine fois Alors, on va d'abord faire une petite partie création de groupe, hein, car euh, chaque joueur va fournir en fait deux noms de super-héros. Je sens qu'ici, des gens peuvent me fournir des noms super, euh, super convaincants de super-héros. La flèche d'argent. Euh, super Camulox. D'accord. Et ben, bah, quand tout le monde aura contribué ainsi avec des noms euh, évocateurs et qui tout de suite nous permettent de, 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 de voir, hein, du coup, c'est quand même emblématique du supplément. Mouleman Voilà, voilà, Mouleman et son fameux contrôle de la chance. <rire> euh, et bien, bah, quand on aura cette fabuleuse liste, on aura donc deux fois plus de noms que de joueurs. Et là, le, chaque joueur, à son tour, va dire hm, moi je pense que je vais faire Moulman.
5: » Casinox, il sait toujours comment choisir la bonne fille au
2: supermarché. Ah il est pas en inox, euh, il est pas inoxydable, quoi. C'est... il résiste pas à l'eau quoi ou un truc comme ça, il a des menus euh... Il est quasiment en inox en fait Ah oui, ah oui c'est, que, ouais, c'est presque du Presque inox son, son, son acolyte presque inox qui n'est pas du tout Esquimo. Alors, euh, donc, euh, on, s- on s'en dit dans cette fameuse liste, mais les noms qui n'ont pas été sélectionnés ne sont pas perdus pour autant. Ils font partie du roster de l'équipe. C'est-à-dire, hein, c'est un petit peu euh, Aquaman, par exemple, n'est pas toujours favorisé dans la ligue de justice. Et bien de la même manière, donc Mouleman sera peut-être, qui hein, sont son <rire> contrôle, des mollusques bivalves euh, sera peut-être mis de côté. Tout du moins pour ce scénario. Hein. Euh, rien, rien ne nous empêche de l'utiliser ultérieurement si on rejoue avec la même équipe, c'est ce qui n'est qui est pas inintéressant. Alors les
0: mollusques bivalves, c'est vraiment un super. <rire>
2: bah oui ça peut servir donc pouvoir. Euh, qu'on a un nom pour ce personnage alors que voilà on, a, on, on, on va se baser sur qu'est-ce que ça nous évoque pour inventer sa personnalité généralement deux noms genre je sais sais pas un un colérique Pas moi, non euh... ouais, ouais, ch- chauvin colérique, Jean <rire> non, 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 personnali- non, non une personnalité. Non, des une personnalité. personnalité des traits de personnalité, tu vois, genre personnalité. Euh... no, il est timide, Moulman, il
0: est no, 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 il no, no, <rire>
2: l'école de moule, je ne sais pas ce que c'est. Bon, euh, non, non, mais un truc... Concentration, hein. concentration. Concentra- ouais. Oui, bah c'est ça, ça, 2015, bravo, hein. belle résolution. Ensuite, on va lui donner six pouvoirs. Alors, c'est des super. pouvoirs, c'est pas nécessairement donc le, le, le contrôle des mollusques bivalves ou euh, le contrôle des marées, par exemple. Ça peut être le fait qu'il est riche, qu'effectivement, il est euh, le, le, le maître ostréiculteur sur la Terre, tu vois pas moi, toujours, dans 8, on est toujours dans un peu dans les mêmes... Euh, voilà. Mais ça pourrait être, voilà, genre je suis le sorcier suprême, je suis... Ah, bref, on explique euh, un pouvoir, ça peut être une compétence, une faculté spéciale, n'importe quoi. On a un score de, termina- de détermination, hein, comment on va arriver à se dépasser, qui commence toujours à 0. Et on a un pool de cordice, en fait, le, 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 chaque personnage, quel que soit les pouvoirs qu'il ait choisis ou quoi que ce soit, tout le monde part, en fait, avec le, avec le même pool de dés. Un dés de 4, un dés de 6, un dés de 8 et un dés de 12. Voilà, et il va falloir donc... Si on dit, qui dit pool de dés comme ça, dit que généralement ça va être un jeu basé sur de l'attrition. Et donc pendant les phases d'action, l'AMJ va nous mettre face à des difficultés qui vont avoir tendance à, à, à entraîner une attrition de notre poule. Est-ce qu'on va arriver à, 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 à gérer l'enchaînement de chaînes d'action Nous de, le saurons dans les prochains épisodes. D'action. Oui, de chaînes d'action, oui, c'est autre chose ça. C'est... <rire> Il enchaîne les
0: scènes.
2: Voilà. Alors, comment ça se passe Dès qu'on arrive dans une scène d'action, alors généralement on s'emmerde pas trop avec les histoires de comment est comment vous êtes arrivé là. Hein, c'est bon, tu, tu descends de ton avion, totalité t'a des téléportations, ou arrives en courant euh, juste au moment où, le, où le, le méchant a déjà commencé à agir. Super donc c'est Octopus, là où le... C'est là où quoi Super Octopus. Le, le D'accord, Super Octopus est là, et donc avec ses, ses, ses tentacules, menace, il détruit des bâtiments, il est en train de tirer sur un pont et compagnie, etc. Et donc on décrit un petit peu la scène, et les héros vont gaiement aller euh, se confronter à des difficultés. Euh, un petit peu en fonction de leur pouvoir on va estimer si c'est facile, difficile pour eux, ou surtout en fonction des forces de Super Octopus, hein, euh, qui n'est pas très doué par exemple pour les échecs euh, mais qui par contre, en, en catch mexicain, euh, touche sa bille donc si quelqu'un l'attaque au corps à corps, la difficulté que je vais proposer, moi MJ, sera plutôt de 7, soit sur une échelle qui va de 3 à 7 le joueur en face va simplement me dire je veux utiliser ma super force et euh, mon, mon, mon élasticité par exemple, qui font partie de ces deux pouvoirs. Comme il utilise deux pouvoirs, il va pouvoir utiliser deux dés de son pool de dés. Vous savez, le D de 4, le d 6, le d de 8 et le d 12. Il les additionne gaiement et doit essayer donc de battre ma difficulté. Euh, à cela s'ajoutent les fameux points de détermination dont on a parlé, si je peux sacrifier des points de détermination pour augmenter mon résultat. Sauf que j'en ai pas au démarrage. Mais ça va très vite monter. Comme on va, en, on va le voir. Euh, j'avais 4 dés, j'en ai utilisé que 2 donc comme j'en ai utilisé que 2 j'ai le droit de gagner 2 points de détermination à l'inverse, j'utilise un seul dés alors que j'en ai 4, je peux gagner 3 points de détermination donc en gros, voilà grosso modo, tu gagnes 2-3 points par tour quoi. Euh, les PJ peuvent aider aussi euh, les super-héros qu'on a laissés dans le coin et euh, dont le nom n'a pas réussi à convaincre le public peuvent être utilisés pour la décoration Genre, en fait, tu décris effectivement comment euh, Casinox euh, s'interpose et, euh, et, et tient le pilier euh, pendant, pendant que tu évacues, euh, voilà, c'est ça, pendant que la file d'attente du, euh, du Casino est évacuée, avant que ça s'écoule sur lui. Ça te donne toujours un petit bonus de plus un sur le jet, ça peut servir, et puis comme ça, on ne les oublie pas complètement, quoi. Bon, c'est un petit peu hors de propos, mais si t'es vraiment paumé pendant la scène, tu peux faire un jet de perception, quoi, genre... Tu utilises, tu tu perds un tu perds un niveau de D et hop tu arrives à obtenir une information critique genre mais où se cache euh, dans quel tentacule se cache véritablement ce super octopus <rire> <rire> oui, ça peut ça peut aider dans quel du mm. parce que ce qui se passe c'est que euh, quand on réussit une action euh, le, le dé qui a fait euh, le dé qu'on a utilisé le dé qui a fait le plus haut résultat c'est là du coup j'ai un léger doute est-ce qu'on garde les... est-ce qu'on additionne non on additionne les dés, je dis pas de conneries euh, le dé qui a fait le plus haut résultat dans notre pool en fait on le réduit d'un cran, donc si je dis oh, je vais utiliser mon dé de 12 car il est fort puissant bah il a fort, fortement des chances de se transformer en dé de 10, puis en dé de 8, puis en dé de 6 etc...
1: C'est à chaque utilisation
2: Bah oui, grosso modo, oui, en fait, c'est le, résultat, le dé qui fait le plus gros résultat dans ce que tu as lancé qui oui. est réduit d'un cran. Ok. Voilà.
1: Chaque action, tu as forcément un dé qui est Voilà.
2: C'est ça. L'astuce, c'est éventuellement, on peut céder. En fait, les, mé- les mécaniques, c'est un peu d'aider les p- d'utiliser les PNJ et euh, d'utiliser les, les, les PJ. Quand on cède, bah du coup, on passe un dé au copain. Mais du coup, si c'est notre dé qui fait le plus haut score, bah c'est notre dé qui est réduit, quoi. Voilà. Mais du coup, on se dit, bah au final, on a acheté deux ou trois dés euh, et on n'a eu qu'une réduction. Donc c'est quand même le bon plan de jouer la carte de l'entraide. Euh, et de faire des, euh, des je sais plus quoi spécial quand euh, Colossus balance Wolverine euh, euh, sur, sur, un, sur une sentinelle. Quand toute cette action débridée a pris fin, généralement on ne capture pas le méchant et il s'est enfui pendant ce temps-là, notre détermination est ramenée à zéro, donc tous les points de détermination non utilisés sont disparaissent, et chaque cordaille se remonte d'un cran. Donc mon dé de 12 que j'ai utilisé trois fois qui se transformait en dé de 6, bah, il, restera, il repasse à déduite, il ne remonte pas à dé de 12. Mais oui, d'où la petite attrition. Quoi. Après on fait la phase transition, donc là on rentre tranquillement à la base, euh, on se repose, on on planifie, on s'entraîne, on peut éventuellement euh, euh, trouver des infos. Alors, euh, je l'ai testé, hein, j'ai fait je sais plus de 3 4 parties, ça s'est bien passé, mais ça n'a pas été spécialement difficile pour les joueurs en fait, alors que je leur foutais tout le temps des difficultés à 7 parce que sinon il n'y avait pas vraiment de challenge. Je pense que dans le jeu donc, qui est comme dit est court et qui est, qui est chiffré numéro 0, numéro, ouais, je crois que c'est numéro 0 numéro 1, genre il y aurait une suite un jour, mais ça fait déjà quand même plusieurs années qu'il est sorti donc je crois qu'il ne faut pas trop l'attendre, ça me manque de, de conseils de dosage par rapport à, la, à cette difficulté qui est, qui est ajustable. Un perso, en fait, euh, à chaque phase d'action, il va regagner, s'il a bien géré son pool, il regagne 4, euh, 4 rangs de dés. Donc ça veut dire que théoriquement, il faut au moins lui mettre 3-4 actions. Donc du coup, quand tu prépares ton truc, genre euh, j'ai 16 joueurs, euh, on attaque un centre commercial, est-ce que je vais trouver euh, 16 actions différentes, ou un truc de ce style-là, pour les occuper, quoi Et ça, ça fait un petit peu beaucoup. On peut faire un petit calcul donc rapide donc je de dire voilà je, je prévois trois problèmes par PJ par scène mais des petits conseils peut-être un petit peu sur le calcul on trouve ça dans certains jeux qui vont te, te conseiller sur la, la, la manière de gérer justement une, une attrition euh, ça je trouve que ça me manque un petit peu et puis surtout il faut tenir compte de la détermination puisque grosso modo à chaque action ton perso il gagne deux ou trois points et en fait ces deux ou trois points euh, ils font que très rapidement même avec un pauvre D6 ou quoi que ce soit t'arrives à battre euh, euh, les investissements t'arrives à, à, à battre la difficulté maximale de 7. Donc, du coup, il n'y a pas non plus. Euh, je trouve qu'il n'y a pas une énorme difficulté, sauf si tu joues vraiment, euh, vraiment le salaud. Par rapport au dernier test que j'avais fait, moi, c'était je me dit bon, si je rejoue, faut vraiment y aller un peu comme un enfoiré. C'est-à-dire que si le PJ n'a pas un pouvoir précis qui peut servir face à une difficulté, c'est. Tu l'obliges à payer euh, directement tout en point de détermination. Genre, vas-y, crache cette point de détermination, sinon, euh, peut te prend et te noie dans le. Euh, et, et, et te noie dans le fleuve. Voilà. J'ai joué à plusieurs formats, j'ai joué en fait avec 2, 3 et 4 personnes et c'est vrai que c'était plus adapté avec euh, avec 2 ou 3 personnes, avec 4 ça faisait un petit peu du tour par tour, parce qu'on se retrouvait quand même un petit peu obligé de bon là toi comment tu fais face à ton problème, euh, ensuite ensuite on enchaîne comme ça, Avec alors qu'il n'y a pas de, vraiment il y a pas de notion d'initiative ou quoi que ce soit. Avec deux ou trois joueurs je trouve que ça passait bien, ça s'enchaînait, ça s'enchaînait bien, on passait de l'un à l'autre sans spécialement compter les points, quoi, sans spécialement compter euh, qui fait quoi, dans quel ordre, etc. Puisque donc le, le PJ est tout, le, le, le MJ est toujours un petit peu dans la phase, je t'inflige ça, comment est-ce que tu luttes par rapport à ça quoi Ou, um... Voilà un petit peu dans les, euh, dans les grandes lignes ce jeu, donc un petit jeu euh, sympathique, effectivement comme, comme, comme c'est dit, hein, ça permet de faire une aventure décomplexée. Maintenant on y joue un petit peu selon le terme, je pense qu'il faut trouver des moyens d'ajuster la difficulté euh, pour, euh, euh, pour que ça reste intéressant, hein, que ça reste euh, divertissant.
0: D'accord, apparemment les, les, les mécanismes d'attrition dont, dont tu parlais sont pas suffisants pour compenser les, les, les bah, points gagnés au fur et à mesure. Oui,
2: avec les, les points de détermination en fait euh, permettent de, de lutter de, trop efficacement en fait contre le.. ça devient, ça devient trop déterminant. Comme dit voilà au bout de 4 tours, t'as gagné 10 t'as gagné 8 à 12 points de détermination. Euh, ah ben, oui ça fait pas mal bah, <rire> c'est ça en fait ou réduire ce pool ou le réduire à euh, t'en gagnes un par tour mais là ça va être un petit peu hardcore mm. mais bon c'est pas grave c'est du super hero il faut gérer pour un one shot on prend le jeu tel quel si on veut jouer quelques scénarios avec les mêmes super héros il n'y a pas de principe il de, n'y a pas d'xp hein, mais, mais les personnages peuvent choisir de changer de pouvoir c'est-à-dire que, voilà, c'est du style, tu repasses à la base, et hop, finalement, mon, mon canon à, free, à fission, il sert à rien. Je vais prendre mon, 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 mon canon à proton, qui est beaucoup plus efficace.
1: Ou il y a une entité sur extraterrestre qui a finalement pris le contrôle de mon corps, et c'est maintenant ça, mes Oui, pouvoir. tout
2: à fait, ouais, on l'a fait. Bon, moi, j'ai, l'appareil sur un mode campagne, je, je l'ai un petit peu... Ah, il y a oui. aussi un autre, petit, un autre petit truc, en fait, qui est pas qui est pas expliqué dans les règles. Les, les, phases, de, les phases de repos, les phases de préparation... On est censé être un petit peu limité par le temps, quoi, parce que sinon forcément tout le monde s'entraîne. Oh bah je vais guérir. Oh bah tiens, je vais voir, euh, je vais voir tante May euh, si elle a pas besoin que j'aille lui acheter du PQ. Enfin, toi. Et pendant ce temps-là, théoriquement, en fait, euh, (rire) Superpool est en train de préparer la destruction finale du monde. Alors, Alors tonneau, et là, on le et, là on, on, on nous, et là, on nous, et on nous dit euh, attention. S'ils traînent trop, euh, faut faire quelque chose, quoi. Et, mais, c'est, faut faire quoi en fait Parce que euh, vu que de toute façon, tu, tu pars déjà sur une optique de euh, je mets les joueurs euh, en mode réactif face à des difficultés que je leur pose, genre, le pont qui s'écroule, le, le, le rayon de PQ dévalisé, etc. Qu'est-ce que tu fais <rire> euh, Donc en fait, voilà, on est invité à corser la difficulté pour les joueurs s'ils traînent trop pendant les phases de préparation mais on n'a pas là non plus de conseils sur comment le faire voilà. donc en one shot vous le prenez tel quel euh, en, en campagne un petit peu enchaînée essayez de trouver un moyen pour que la difficulté euh, euh, bah, c'est, ouais, un moyen d'en mettre un peu dans les dents des joueurs quand même quoi.
1: Je, je, je vais jouer la question un peu bête de celui qui a mal écouté ouais. Euh, les points de détermination ça sert à quoi exactement
2: A euh, augmenter tes résultats de dés en fait Quand tu as raté ton jet Genre genre, voilà, j'ai une difficulté de 7 J'ai pas envie trop de me faire chier Je balance un dé de 6 Je fais un 5 Et puis même après le jet Je regarde ce qui me reste dans mon pool de détermination Et pouf bah vas-y je te pète les points Je monte à 7 j'ai aucune difficulté Voilà Problème suivant et comme c'est que et comme j'ai joué qu'un des tourci j'ai regagné trois points de détermination donc euh, ah, au final euh, le, le, si tu veux, limite la scène de clôture de la baston bon c'est, c'est, des fois j'aurais quand même mis dans les dents quand ils étaient à deux ils il souffraient un petit peu mais à trois quatre là les gens ils se baladent quoi et euh, du coup à la fin tu finis bois-y, j'ai un des quatre quoi <rire> et puis je regarde des points de détermination ils m'en j'en ai douze donc voilà c'est ah oui là, là oui dans, dans ces dans ces proportions là effectivement
0: euh... <rire> Ça, euh, ça, ça perd un peu en, en suspense sur l'issue de, de, voilà. de,
2: de ce qui S- va se passer. Sur une, sur une partie, les joueurs ne se rendent pas compte en fait. Mais euh, voilà, à plus ah oui, quand, euh, quand avec plusieurs playtests, en fait, on s'aperçoit qu'il faudrait corriger un petit truc pour que ça soit. Ah d'accord, euh, C'est voilà. quand il, comme il commence dit, à s'approprier en, le système. En one shot, ouais, tu te, tu t'emmerdes pas. Tu, tu le prends by the book, mais effectivement, je crois que là, j'ai eu un joueur. Je les ai joués trois fois avec les trois, trois équipes super différents, un truc comme ça. Euh, lui, effectivement, à la fin, il maîtrisait le truc. Pouf, pouf, pouf. Euh,
4: et juste, euh, pareil, j'ai peut-être mal écouté, mais euh, une question technique qui coûte combien ce jeu et on le trouve où
2: Alors, on le trouve euh, sur Dreadful et compagnie. C'est un PDF qui est en pay what you want, donc 0, 2, 0, à tout ce que tu veux. quoi. Okay.
0: Très bien, merci. Okay. Oui, J'ai
3: je... encore une dernière question. Allez. <rire> euh, par, euh, si, euh, s'il y a d'autres jeux euh, qui permettent euh, d'un, 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 d'incarner des super héros, est-ce que euh, celui-là se place mieux que d'autres Est-ce que tu le conseilles vraiment, euh, justement, si, si, c'est, si, c'est, si c'est l'objectif
2: Bah, euh, en partie super héros, euh, comme dit, euh, décomplexer sans se prendre la tête. Tu prends ça ou tu prends Super clic quoi. Ouais. C'est un peu ça. Après, si D'accord. tu veux construire quelque chose, si, tu veux, euh, voilà, si on a du, si on veut construire une histoire euh, sur les choix dramatiques du super héros, c'est pas pareil. On, on peut les faire. With Great Power d'ailleurs, je remercie Guillaume qui m'a fait découvrir il y a quelques années ce, ce jeu, euh, qu'il est très bien, qu'un jour on en parlera sûrement. Euh, si Smallville veux... d'ailleurs, ça marche aussi euh... ah, Le mot interdit ça fait, ça fait des années <rire> Ça marche aussi C'est facile de me relancer alors que je suis en train d'en faire une campagne. Là. <rire> on ne parlera pas de Smallville, ça fait très longtemps. Euh, okay.
4: Vous noterez que c'est plus moi qui le cite
2: maintenant. Hein. Ouais. Euh, si tu veux de l'action débridée, tu as Marvel Heroic, Roll Playing Game, etc. Il y a plein. Et puis il y a Hexagon aussi, euh, qui, qui a l'air de donner beaucoup de satisfaction à beaucoup C'est de gens.
1: Tu peux en détail les pouvoirs, tu peux faire du Mutant and Masterminds. Voilà. Oh, bon,
0: euh, bon bah, je crois que ça va être au, à ton tour, Cyril. Oui, je te vois avec tes... <rire> tu fais des grands yeux.
2: Je peux te gagner quelques minutes en listant encore 15 ou 20 jeux de super-héros.
4: Tu veux qu'on fasse le jingle
2: La bulle de Cyril du da, du du La bulle de Cyril Normalement c'était des, c'était des, c'était des bulles de savon Allo qui
5: éclatait, le jingle Allo Non Allô je suis en train de passer sous un pont Allo Non ça marche pas bon. uh, Donc euh, <coughs> uh, En fait Je savais pas trop de quoi parler aujourd'hui donc, Initialement je voulais parler des caractéristiques Parce qu'il y en a dans les jeux de rôle Dans certains jeux de rôle euh, puis finalement, je vais parler de la conscience. Euh, a... Il Vous ouais. savez que je vous avais parlé un petit peu de Mindjammer, non euh, Mindjammer, le jeu de science-fiction.
2: Un truc pour faire de la confiture de cerveau.
5: <rire> qui, qui se passe dans 17 000 ans. Euh, en fait, euh, je n'ai toujours pas lu le, le jeu, mais en revanche, j'ai, j'ai quasiment fini le roman euh, Mindjammer et... Euh, et euh, et dans ce roman on, on on peut découvrir un peu le 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 monde de l'univers et euh, les les gens euh, se font des des tanatogrammes des sortes de de copies de leur esprit au moment de leur mort et puis euh, une copie de leur personnalité ils peuvent la numériser et puis ça fait euh, ensuite ils peuvent avoir des euh, après leur mort ils peuvent survivre ainsi sous forme de, de personnalité numérique et la grande question c'est est-ce qu'il y a une conscience là-dedans et euh, et du coup euh, je me pose la question qu'est-ce que la conscience qu'est-ce qui fait un homme et comment le, le jeu de rôle euh, peut apporter des réponses à tout ça entre guillemets euh, alors donc d'abord euh, ma perception individuelle puisque chacun va avoir une, une une, tout de suite une, une réponse différente c'est que euh, on part tous d'une d'une grande angoisse <coughs> parce que euh, à un moment donné on s'est, on, on a cessé d'être, peut-être d'être des animaux on est devenu des hommes on s'est distingué de la na- de la nature et on, on s'est retrouvé tout seul et à poil au milieu d'une forêt euh,
4: alors qu'il euh, y a quel- que temps vrai, ça, avant, ça, ça m'arrive assez souvent. Ça c'est vrai que c'est, c'est assez angoissant. Hein.
5: On était, on était des singes et euh, on se posait pas la question. Enfin, je pense que le, les, les premiers hommes ont progressivement dû se poser de graves questions euh, sur. Euh, mais qu'est-ce que je fous là Et euh, voilà. Donc du coup, euh, on, s'est, on s'est, soi-même considéré comme un individu et on a chacun euh, essayé d'apporter une réponse à cette grande angoisse euh, qui est euh, la pensée en fait. Euh, la, la, la pensée est comme un grand territoire, on peut se perdre, et euh, d'ailleurs certains s'y perdent, et euh, d'autres euh, euh, trouvent des, des façons de, euh, de, 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 de faire avec, comme si c'était une maladie avec laquelle on, on pouvait apprendre à vivre. Certains euh, utilisent pour ça des grandes idées, des grands concepts, les religions, etc. Euh, d'autres utilisent la raison, enfin bref. Euh, comment euh, comment les gens euh, nourrissent euh, leur esprit et euh, comment ça peut se traduire en, en caractéristiques de jeu de rôle. Euh, alors euh, par ouais. exemple, alors, en fait mes, mes notes sont plus une, une sorte de bouillie donc. Moi je, je nourris mon
2: esprit en, avec une boulimie de jeux de rôle. Mais voilà. Donc, comme ça, il ne, il ne me parle pas, il réfléchit à faire des scénarios, des trucs comme ça. En fait, Exactement, je suis un grand bah, malade, tu, tu, je suis tu,
5: un... tu, tu évites avoir, d'avoir à te poser de, de graves questions euh, euh, en, en retombant dans un, un cycle de, de pensée euh, tout, toute faite. Tu, non, c'est mais je, me pose, je me pose des graves
2: questions sur la, sur la technique du jeu, hein, pour voir si ça tourne et tout.
5: <rire> tout à fait. Euh, bah, alors, par exemple, euh, bon, prenons... Euh, Euh, D'abord, quand on regarde les caractéristiques des des personnages dans de nombreux jeux de rôle, il y en a beaucoup qui qui sont des caractéristiques euh, cinétiques. C'est l'énergie, la matière, euh, l'entropie, c'est la la force, les points de vie, euh, la dextérité. euh, euh, Mais tout ça, euh, c'est vraiment que c'est une lecture purement physique euh, du monde qui qui est assez... euh, 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 incomplète euh, le, en tout cas pour répondre à la question qui m'intéresse euh, donc euh, de, la, de la conscience euh, donc le, le, le thanatogramme euh, qui permet de créer euh, une copie euh, est-ce que la copie est, est le, l'individu euh, et c'est quoi la différence entre les deux euh, est, est-ce que c'est euh, une âme et alors dans ce cas là qu'est-ce que c'est que l'âme euh, dans le par exemple on a des des passions, des loyautés c'est euh, une façon de, de gérer ces vertiges de la pensée euh, dans d'autres euh, jeux, on a euh, une histoire, on se définit par son histoire. Dans HeroQuest, un, un personnage peut se définir juste par quelques lignes euh, qui racontent euh, son histoire, euh, ce qu'il est, et euh, c'est ce qui va le, le, le différencier. Euh, dans d'autres jeux, ça va être les, les émotions. Euh, dans, alors, moi, j'aime beaucoup, par exemple, le... le, le le, l'édition du 20e euh, anniversaire de Wreath euh, vient d'être euh, terminée sur euh, Kickstarter. Wreath euh, the Oblivion. Wreath euh, voilà. le Néant. Et euh, dans Wreath le Néant, en gros, vous êtes constitué physiquement euh, d'émotions et c'est ça qui, euh, euh, qui, qui vous constitue. C'est, euh, ce sont vos émotions qui vous, euh, qui vous rattachent au monde des vivants. C'est ce qui reste après euh, que le, le corps est parti. Euh, dans Geist qui est une, la nouvelle incarnation euh, de, du jeu de, de fantôme de, de, de l'équipe euh, White Wolf, euh, Geist the Sinators, euh, on voit dans le supplément Book of the Dead, je me souviens, une, une mer dans le monde des morts, où euh, si on plonge, plonge dedans, petit à petit, tout ce qui constitue notre identité euh, euh, se, se dissout euh, dans, le, dans la mer. Et donc, plus on plonge profond, plus euh, les. Alors, d'abord, c'est les éléments superficiels de, de notre personnalité, par exemple, je suis roux, euh, qui, qui partent. Donc, euh, ou alors, euh, j'aime les fleurs.
2: C'est, c'est parti depuis longtemps parce que tu n'es plus très roux. Et,
5: et, puis, euh, et puis, plus on, on va dans, en profondeur, plus il y a des, des couches profondes et irréductibles de notre personnalité, jusqu'à je ne sais pas, je suis un homme. Euh, voilà, ou. Euh, je suis en colère, euh, peut-être, euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui qui sont qui sont là. Enfin, donc, euh, on peut considérer aussi donc que les. Euh les, euh, les, les gens se constituent de, de,
4: de couches de, de sentiments d'identité. Oui Oui, sur ce, sur ce thème de l'oubli, euh, j'avais euh, très très maladroitement euh, créé un, un jeu de rôle pour. Euh, je sais plus comment ça s'appelle cet événement euh, ouais, où tu. Où tu as oublié Non, mais. <rire> 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 où tu, où tu, euh, ce, ce concours de jeu de rôle en une semaine là, qui, est, qui est annuel, je ne sais plus le nom, effectivement. Euh, et c'est un jeu de rôle euh, sur Voyage dans le Temps qui s'appelait itération et le principe, c'est que tu écrivais ta, ta fiche de perso au crayon de papier et que euh, t'étais euh, défini. Ton perso était défini entre autres par des par des traits, bon, des choses quelque chose de très classique maintenant dans le jeu de rôle, donc des phrases qui définissent un petit peu euh, tes différentes capacités, tes différentes euh, les choses qui tes faiblesses, tes forces, ce qui t'intéresse dans la vie, etc. Euh, sauf que comme c'est un jeu de voyage temporel, tu peux euh, être mis face à les paradoxes temporels. Et quand t'es mis face à les paradoxes temporels, tu risques de perdre des aspects de ta personnalité et ça se traduit tout simplement par gommer des, des aspects de ta fiche et ça commençait par les traits euh, et au fur et à mesure en fait ça, ça finissait par remonter jusqu'à euh, les caractéristiques de base voire même ton nom et tu pouvais très bien te retrouver avec une fiche complètement vierge ah à ouais. la fin euh, et, euh, et donc tu ne te, ton personnage n'a, n'a plus rien en fait au bout d'un moment
5: bah c'est très intéressant euh, peut-être que tu ne pourra partager ce, ce jeu avec
4: moi. Bah, euh, j'aimerais bien le, dans un, un jour futur lointain, reprendre un peu cette idée parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai assez rarement trouvé en jeu de rôle cette, ce, ce quelque chose de technique pour jouer justement bah, ce que tu viens de décrire, l'oubli euh, euh, graduel de, de, d'aspect de ta personnalité. Donc là, là, le jeu que tu viens de citer, c'est, c'est le, la première fois que j'entends un autre exemple.
2: dans. Bah, dans cult en fait ça fait partie du background puisque quand tu passes ouais, euh, tu passes quand, quand tu meurs en fait tu passes en enfer qui a pour but de te laver de tout ce que mm-hmm. tu as pu euh, enregistrer en fait dans ta vie avant de te réincarner euh, dans une nouvelle existence bon, pour toi pas te rappeler que tu es à la base aussi un, un dieu, un des murs, quelque mm-hmm. chose de très puissant. Euh, dans In Florenza, ta fiche de personnage est constituée aussi sous forme de, de, de phrases, en fait, qui représente euh, que tu peux sacrifier en fait, donc tu sacrifies des bouts de ton existence en fait pour obtenir d'autres effets. Et euh, mince, j'avais une, une autre idée, mince, je vais vous parler. En tout cas,
5: c'est, c'est, une, dire, c'est une, une fourche de, de la conversation qui est très intéressante, vas-y. Ouais,
2: euh, bah, ce fameux jeu inconnu que j'ai maîtrisé une seule fois, euh... <rire> <rire> mais, qu'on est tout... ouais, mais bon, on l'a maîtrisé dans, une, euh, dans un bar et <rire> c'était pas le bon endroit. <rire> c'était le, euh, Lost Day of Memory and Madness, euh, c'est un story game en fait, dans euh, lequel euh, chaque personnage crée des mémoires. Donc en fait ton père tu, tu, tu n'es que la somme des mémoires qui sont devant toi, qui sont actuellement ta propriété. Et à chaque tour de jeu, tu vas pouvoir en fait développer tes mémoires, voler les mémoires des autres et compagnie, etc. Ce qui fait qu'il y a des moments où tu te dis Alors j'utilise ma carte de. Eh merde, je me la suis fait jouer. Parce que il... tu n'es plus tu n'es plus parce que ta carte est passée chez le voisin.
5: Il y a des gens qui sont comme ça dans, dans la vraie vie ceux qui oublient, qui ont une maladie dég- euh, neurodégénérative, hein, qui oublient petit, petit à petit leur identité, bah, de leur fiche de personnage, ouais. ils effacent
2: petit à petit certaines choses ouais. euh, euh, là, ça se cumule en plus là, au fait que progressivement, euh, comme quand tu fais des challenges en fait, pour euh, récupérer des mémoires, des choses comme ça, potentiellement en, en gros en cas d'échec critique si tu veux tu as la, la folie qui s'insinue en plus dans les mémoires donc en fait finalement d'accord, tu d'accord. commences à refourguer des mémoires qui sont certes qui sont teintées de folie. Et à un moment donné, bah, le gars il va se retrouver. enfin les les, les, les les personnages sont évincés de l'histoire progressivement au fur et à mesure qu'ils n'ont qu'ils ont plus de folie en fait que de que, de que de bouts de mémoire sain restant. Et après, ces personnages-là ne jouent plus d'autres personnages, personnage, mais ils jouent l'opposition. En fait, ils jouent ce qui va permettre de dégénérer, euh, de faire dégénérer euh, de manière euh, définitive, en fait, l'empire, euh, l'empire qu'on joue qui est sur le déclin. Voilà. Là, on ne joue pas l'histoire complète, on joue juste le déclin d'un empire. À chaque fois, on nous parle des, des elfes qui sont, euh, qui ont été une grande race, et compagnie, etc. Un petit peu comme des Melnibonéens. Et ben là, c'est pareil. et
5: hey, hey, Kobal, il est en train de te une troisième, euh, une troisième critique là en douce dans ma bulle. <rire> tu peux le stopper, s'il te plaît. <rire>
2: <rire> voilà. Donc, mais euh,
5: il, y a, il y a Jacob qui a fourgué son, son, son jeu. Non, mais bon, c'est, c'est, c'est ça la publicité. C'est ça la publicité. Là, je plaisante. Euh, non, mais en fait, euh, juste pour revenir sur euh, euh, l'âme, c'est-à-dire en fait, euh, imaginez donc vous faites une copie de la, la tête de quelqu'un au moment où il meurt, et puis vous en faites une deuxième. Euh, et puis, euh, d'ailleurs, est-ce que ces copies à la base c'est le, c'est la personne vraiment Est-ce qu'il y a une continuité de la personne ou pas et, euh, et je, je trouve ces questions euh, super intéressantes. Euh, je ne sais pas si vous avez lu euh, les romans de Takeshi Kovacs de euh, Richard Morgan, Morgan euh, Carbone modifié, euh, alter de Carbone, où à un moment, enfin, en gros, les, les gens ont des ils portent une sorte de puce dans dans la nuque euh, qui euh, qui enregistre en permanence leur euh, leur euh, le, leur pensée oui voilà, voilà tu nous le montres Thibaut c'est, c'est, c'est bien ça, tu le montres à l'écran C'est montre bien. montre le ça, au ça micro meurt. s'il te plaît et euh, et quand ils meurent euh, si jamais ils ont un accident ils peuvent euh, on, on, on peut recréer un corps et euh, à partir de la dernière sauvegarde en fait on, on peut sauvegarder les gens euh, basiquement sauf qu'à un moment euh, dans euh, dans l'histoire il ben, y a une copie qui est faite et euh, ben, il faut que l'un des deux euh, ouais, euh, oui, il, la place, oui voilà exactement il ne peut pas y avoir deux euh, en même temps, euh, ça poserait un problème social euh, plus qu'un problème physique, d'ailleurs, parce que finalement, euh, physiquement, euh, ça le fait, et euh, les deux euh, seraient euh, en tout point
4: identiques mais finalement c'est quasiment le, le point de vue de, de, du jeu de rôle paranoïa c'est à dire que euh, t'as la banque de données euh, de ta personnalité et quand tu meurs euh, pouf, t'as un nouveau clone qui arrive et euh, toute ta personnalité implantée dedans et je me dis que euh, c'est quelque chose qui a été peu euh, euh, bien sûr euh, exploité par ce jeu vu qu'il a quand même une, une, une portée plutôt humoristique mais il y a quand même euh, dans les options de jeu qui sont proposées euh, une version un peu euh, sérieuse et, et sombre du jeu et je me dis que ce genre de questionnement tu vois genre je suis un clone mais alors suis-je vraiment moi-même euh, que le clone d'avant c'était moi aussi, ça peut, ça peut vraiment être des trucs qui seraient intéressants d'exploiter dans ouais. ce jeu. Ce Je
5: suis pas sûr que ce soit le bon exemple parce qu'il me semble que dans Paranoia, en fait, euh, ton clone n'est pas toi. Enfin, euh, c'est vraiment un, un, un autre individu. Euh, euh...
4: C'est-à-dire que légalement, les actions de ton clone précédent ne peuvent pas être, être imputées à toi-même. Genre, si ton clone précédent était un sale trait de communiste, euh, toi, techniquement, tu ne l'es pas jusqu'à preuve du contraire. Mais après, par contre, c'est aussi pour, pour simplifier le jeu, mais. Euh, disons que si ton incarnation numéro 1 meurt quand ton incarnation numéro 2 arrive elle est censée être... Euh euh, euh, pas forcément au courant des derniers instants de sa vie etc mais en tout cas euh, avoir euh, la grande grande majorité de ses souvenirs c'est à dire il a les mêmes caractéristiques etc ça c'est, c'est une solution d'un point de vue technique pour pas qu'à chaque fois tu doives faire oh bah alors les amis qu'est-ce qui s'est passé je ne suis pas au courant etc mais euh, c'est vrai que cette solution un petit peu de, de pouf pouf euh, truc magique t'as les mêmes souvenirs crée, en fait, des, peut créer des questionnements éthiques euh, si on va jusqu'au bout quoi
5: alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, dans un nouveau jeu de rôle que vous lisez, euh, la première chose que vous regardez, peut-être, c'est l'affiche de personnage. Et ce qui est rigolo, c'est de, de voir les, les caractéristiques qui changent un peu euh, de, du force, d'extérité, constitution, intelligence, charisme.
2: Des fois, il y en a même, et on ne sait pas à quoi elles servent.
5: Oui, et, euh, et bah, c'est quelque chose que, qui, que je trouve intéressant, que ce soit pour créer un jeu de rôle ou pour en lire un, de découvrir de nouvelles façons de considérer... Euh, euh, le, le monde et ce qui constitue un être humain, euh, ce, qui, qui, ce qui fait un homme ou une femme, euh, c'est pas forcément euh, le, la force le plus important euh, et le même le plus ludique, j'en sais rien. Enfin euh, voilà. Euh, du coup, euh, sinon pour euh, pour finir sur une sur un devoir, euh, je vous propose une, un petit exercice, c'est de chacun de, d'essayer de, de créer votre propre fiche de personnage. Enfin, euh, vous l'avez peut-être déjà fait, mais euh, avec votre jeu préféré. Euh, c'est sûr, euh, en, en termes de, euh, de, d'extérité, on est euh, peut-être moins bon, mais euh, c'est, c'est, c'est un exercice intéressant, je trouve, et ça permet de, 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 de faire une sorte de, d'auto-évaluation euh, qui utilise des, des critères euh, qu'on connaît très bien et, et de les appliquer à quelqu'un euh, qu'on ne connaît pas si bien parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de penser à, à soi en ces termes. Euh,
2: voilà. Je veux dire qu'on n'a pas un gros charisme. <rire>
0: <rire> eh bien, écoute, euh, merci Cyril de cette euh, bulle. Donc euh, voilà, vous savez, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, <rire> votre fiche de perso Mais,
4: mais, mais ce, ce, cela dit, excuse moi oui. je, je crois que c'est un truc, je, je, j'essayais de me souvenir, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais j'ai vu euh, peut-être dans des vieux casus ou des trucs comme ça, j'ai vu plusieurs fois comme ça des, des auteurs de jeux de rôle ou, des, ou des, des gens qui bossaient dans le jeu de rôle avec leur fiche de perso, version D&D ou des trucs comme ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu plusieurs fois... Euh, Ma mémoire me fait un peu défaut mais, mais je suis sûr que nos, nos auditeurs euh, sauront nous dire euh, où ça se trouve
2: <rire> Il y en a même qui font des dédicaces comme ça, genre dis-moi quelles sont tes caractéristiques de désir dans un certain jeu où on joue des armes, etc. <rire> et du coup il te fait une, après, une psychanalyse en fonction des scores que tu lui as donnés <rire> <rire> voilà, et sinon tu peux, en dehors des clonages, tu peux rester dans le thème du super-héros, le super-héros duplicateur, mm. celui qui se multiplie à l'infini, etc. T'as toujours un clone hein, qui se retrouve un peu séparé des autres et qui commence à développer une personnalité particulière. Que mm. faire Le réintégrer dans le corps initial ou le laisser vivre sa vie c'est ça une prochaine bulle, ça. Tiens, tu, tu, l'ar- tu l'arcases, euh, bon, t'attends quelques, t'attends quelques mois quand même. Que...
4: Il, y a, il y a plusieurs, euh, juste pour finir très rapidement, il y, a, il y a plusieurs jeux vidéo qui exploitent un peu ça, où justement t'as des copies euh, des clones, etc. Et, euh, et j'ai vu plusieurs jeux où t'as l'histoire de clones comme ça, et puis à un moment, euh, il y a un clone qui se retrouve euh, enfermé dans une pièce pour pouvoir euh, euh, que l'autre euh, continue dans le jeu, quoi. Et, euh, et là, euh, t'as le gars qui, qui passe à la pièce suivante et dit merde, attends, je suis lequel moi Je suis le clone ou l'original Je c'est, sais plus. C'est euh... le
2: clone de Schrödinger, ça. Ouais, c'est ça. <rire> tu enfermes un clone dans une pièce et tu ne bon, sais on... plus si c'est toi qui est enfermé on ou, va ou si c'est
0: lui. On va s'arrêter là pour cette partie et on se retrouve tout de suite après.
4: Non, attends, il y avait aussi.